0: Hallo Ernstfall, hallo liebe Menschen. Stopp, der, Stopp. Der, Gain ist wir,
1: hoch. Ja. der Gain ist zu hoch. Der Gain ja, ist zu hoch. Das der ist noch der ist Radio der Gain.
0: Der
1: RDR Gain. <lacht> ein pegelt immer ein bisschen runter. Wir sind jetzt im Hallo Ernstfall Gain. Okay. Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hinzel.
0: Hallo Ernstfall, hallo liebe Menschen, hallo 2024. Wir sind sehr, sehr spät mit den Neujahrsgrüßen dran, aber das macht nichts. Hallo Franz, hallo Berlin.
1: Soll ich eine Neujahrsrede halten? Nein, Soll ich? Nicht. Soll nein, ich? Nein, Vielleicht irgendwas mit nein. Bilanz ziehen oder so?
0: Nein, Mir Bilanzen, Bilanzen. Du hast wahrscheinlich deine Steuererklärung schon gemacht. Hast du die wieder am 01.01. gemacht, du Streber?
1: Nee, am 03.01. Am ich habe so ein Dokument Ach. erstellt für Anja wo drin steht, was sie mir jetzt zuliefern muss, weil ich mache natürlich für uns beide und war ganz enthusiasmiert, aber mir fehlen halt noch ihre Dokumente und jetzt bin ich halt so ein bisschen abhängig von ihr, sonst wäre jetzt ja schon längst erledigt.
0: Ja, so ist es mit Abhängigkeiten und Beziehungen, aber darüber sprechen wir nachher noch. Erstmal äh, begrüßen wir Menschen hier wieder äh, bei unserem wunderschönen kleinen Podcast. Wir haben eine relativ lange Winterpause gemacht, aber man kann gar nicht sagen, dass wir so wahnsinnig viel Pause gemacht haben, weil es war eigentlich ziemlich viel los. Wir waren nämlich äh, reichlich unterwegs in Sachen Buchpromo.
1: Ja, du wolltest denn, die Promo und jetzt ich, ist sie ich gekommen. Ich wollte Promo
0: und jetzt habe ich sie und jetzt ist sie mir zu viel. Na, es, es, war, es war durchaus anstrengend. Man kann das natürlich alles auf meiner Website, julid-werner.de nachlesen, aber auch auf hallo-ernstfall.de, auch da gibt es einen Reiter zum Buch und da kriegt man so ein bisschen mit, was passiert ist, aber wir können ja auch ein bisschen erzählen. Wir haben, wir hatten nämlich einen, einen, äh, ja, einen Erfolgsfall, einen, einen erfolgreichen Ernstfall. Hallo Erfolgsfall. Hallo Erfolgsfall. Wir hatten einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Jawohl. Und wir sind darauf ziemlich stolz.
1: Das ist dein Höhepunkt. Also, mein Höhepunkt ist eigentlich, dass du im MDR drei Stunden warst und nicht dazwischen gekommen bist, äh, weil du nicht laut genug gestöhnt hast. Aber gut, wir fangen vielleicht mal bei der SZ an. Ja, wir hatten einen Artikel über Vorsätze, einen kleinen Essay, wo es darum geht, dass Vorsätze Quatsch sind und dass, sagen wir mal, ein Drittel der Leute sofort aufhört mit den, also sozusagen im neuen Jahr und, und ein Drittel vielleicht noch so ein paar Monate schafft und insofern eigentlich die Mehrheit sowieso underperformt. Also könnte man es vielleicht komplett lassen und sollte die Zeit zwischen den Jahren lieber mal nutzen, um sich klarzumachen, dass man eigentlich gar nicht so e toll und leistungsfähig ist. Genau. Ja doch schon, aber vielleicht nicht mehr Astronaut wird oder Ballerina ja. wie in meinem Fall. Und ähm, ich glaube, ich werde beides nicht mehr. Also eigentlich so ein bisschen so ein, so ein äh, sarkastischer Absacker-Neujahrsgruß äh, gegen alle Neujahrsreden. Äh, und das Lustige war nur, als ich dann am 29. Dezember... Vor meinem Rechner saß, hat eine Freundin von mir gesagt, äh, ihr seid jetzt Aufmacher und dann waren wir wirklich ganz groß auf der 11111 äh, <lacht> auf, der, auf der Homepage und das war schon toll, das habe ich noch nie geschafft ähm, und da dachte ich mir, Sauber. ich muss jetzt diese 15 Minuten allumfassender Macht äh, quasi genießen, ja, bevor ja. es dann wieder irgendeinen anderen Artikel gab zu irgendwas politischem Relevanten. Ja, Und aber das, das war ein war, gutes Gefühl. Das, das,
0: war, das, war, das war wirklich schön, das, das stimmt. Wir haben das auch äh, sehr gefeiert, weil ähm, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so bald wieder passieren. Von daher, äh, das war unser, unser literarischer äh, Höhepunkt äh, zum Jahresende quasi. Und im neuen Jahr ging es dann weiter mit äh, Interviews in verschiedenen äh, Printmagazinen äh, manche sind schon erschienen, manche noch ich nicht. Ich
1: habe das ja noch gar nicht so gesagt, aber ich habe eine Theorie, und zwar, dass du mir quasi den Platz in der Zeitung weggeschnappt hast, weil ähm, wir haben quasi zeitgleiche Interviews geführt mit der Passauer presse und äh, der, der Mittelbayerischen in Regensburg, die aber irgendwie zusammengehören. Und du hast es geschafft, äh, schneller in, in die Zeitung zu kommen, sodass äh, mein schönes Interview wahrscheinlich nie erscheinen wird. Obwohl Meinst ich so? da selber so ein schönes Foto gemacht habe. Ja, ja. Ich habe einen Rollkragenpulli angezogen, extra für um. dieses Foto. Und, und, und das, 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 das ähm, das Buch äh, in die Kamera gehalten. Ich habe ich hab so Selfies gemacht quasi. Das Problem war nur, ich habe halt, ich bin ja eitel, deswegen habe ich die Brille nicht aufgesetzt sondern habe ich ganz, ganz tolle Fotos gemacht, wo ich das Buch in der Hand hatte und dann habe ich erst nachher gemerkt, so dass dass das Buch verkehrt rum war. Was aber vielleicht auch ein Statement ist, ist Wir ist umgekehrte Statement. Kreuz. Das ist so, das ist so wir, sind, wir sind einfach anti, wir sind jetzt die Anti-Helden, eigentlich, kann man so sagen.
0: Dagegen. Dagegen. Ähm, ja, also ähm, wir, wir werden sehen, aber das ist richtig. In der Mittelbayerischen Zeitung war ein Artikel und das äh, hilft jetzt vielleicht äh, der großen Masse an unseren internationalen Zuhörern nicht so. Aber <lacht> Hello. das ist so die Verlüte. Äh, <lacht> Ciao. Äh, es ist die Regionalzeitung so in äh, Niederbayern-Oberpfalz und im Donaukurier ist das Interview dann auch nochmal mal zweit, äh, verwertet worden sozusagen. Das heißt, dass äh, sehr viele Menschen, die äh, mich noch irgendwie kennen aus Regensburg oder Ingolstadt, das gelesen haben. Vielleicht meine ehemaligen Lehrer und ein paar Nachbarn haben sich bei den Eltern gemeldet und so. Und um äh, diesen sehr seltsamen Satz von vorhin äh, aufzuklären äh, mit dem Stöhnen im MDR. Also äh, genau, ich war zu Gast bei Dienstags direkt. Das ist auf MDR Sachsen ein äh, Diskussionsformat. Und auch wenn mir vorher gesagt wurde, dass da auch andere Teile noch mit vorkommen, war ich dann doch überrascht, wie viele Musik, Sport, Wetter, Verkehrsmeldungs- und Nachrichtenunterbrechungen es gab. Und äh, es war aber ein sehr spannendes Erlebnis. Es war das erste Mal, dass ich sowas äh, in live gemacht habe. Also alle anderen Sachen, sei es jetzt äh, Arte oder, oder andere Radiobeiträge oder Podcasts, das ist ja immer aufgezeichnet. Aber MDR da Sachsen wurden jetzt alle da Fehler mal, übertragen. Da, mein da, da absolutes
1: Horrorszenario.
0: Ja. <lacht> Ja, ich war schon, also ich war schon auch nervös, aber tatsächlich eine Sache hat es vielleicht, wenn ich ganz ehrlich bin, diese kleine Kritik erlaubt, ist er ja auch etwas unnötig kompliziert gemacht, also wir hatten kein Bild, also ich, äh, also von den drei Diskussionsteilnehmern war eine beim Moderator vor Ort und äh, zwei, nämlich ich und äh, noch ein äh, weiterer Autor waren äh, an verschiedenen Orten, ich in Bonn, eher in Venedig, wegen mir hätte es jetzt auch andersrum sein können, hätte es gegen Venedig gehabt. Mm, jedenfalls äh, haben wir uns alle nicht gesehen. Also es gab keinen äh, Zoom-Jitsi, was auch immer, Übertragung. Und äh, das ist, also ich meine, wir sehen uns jetzt hier gerade auch nicht, wenn wir den Podcast mm. aufnehmen. Aber ganz ehrlich, ich muss dein Gesicht ja nicht sehen, um zu wissen, wie
1: du guckst. Du spürst, wann ich was sagen will.
0: <lacht> ja, entweder am das oder atmen, wir, atmen, ja. am Atmen. Ja, und tatsächlich war es so, dass eben auf die Frage, ja, wie man denn eine Diskussion mit vier Menschen insgesamt, da muss man ja schon irgendwie aufeinander reagieren können. Und es äh, sollte auch wirklich ein Gespräch sein und eben nicht nur ein Moderator stellt Fragen und dann antworten die Leute einzeln. Und äh, da meinte der Moderator eben, man sollte so ein bisschen ins Mikro atmen. Und äh, das ist ja quasi aus, also der Zuschauer oder Zuhörer kriegt das nicht mit, aber er würde es mitkriegen und dann würde man so drankommen. Und
1: Ach, verstehe. also man hört, also okay, das heißt, genau. die Regler sind runtergefahren. Prinzipiell, also. Genau, das, genau, das dann, hat wohl auch, dann,
0: auch mal nicht okay. funktioniert. Also irgendwie meinte mhm, eine Freundin, die zugehört hat, jetzt haben sie bei einem das Mikro aber vergessen. Ähm, ich, das weiß ich nicht, aber genau, also prinzipiell soll quasi nur er das hören, aber du kannst natürlich auch nicht was mhm. sagen, weil wenn der gerade spricht oder jemand anders spricht und du dann was reinrufst, für ihn, also dann, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig und deswegen meinte er eben so atmen und ich muss dann ehrlich gesagt sagen, ich habe dann schon sehr viel <lacht> also alles mögliche versucht und es gab ein paar Momente, wo ich das schon machen wollte, ähm, gar nicht, weil es zu so furchtbar gewesen wäre, sondern weil ich das Gefühl hatte an manchen Stellen irgendwas beitragen zu wollen und äh, genau, deswegen hatte ich dann manchmal das Gefühl, irgendwie nicht so ganz dazwischen zu kommen, aber äh, ja, wie gesagt, habe ich, hab ich auch wieder was gelernt, vielleicht, dass ich irgendwie lauter atmen muss im Leben, ich, ich, ich weiß es mhm. nicht. und um äh, ja genau
1: um dran mhm. zu kommen. Es mhm. ging
0: in der in der Sendung übrigens um Selbstoptimierung und äh, man kann die äh, noch nachhören zum Leitwesen der der Hörer ist aber die Musik aus rechten Gründen rausgeschnitten also es ist quasi nur noch die blanke Podcast Variante sozusagen äh, wo unsere ganzen Wartezeiten dann fehlen und äh, Vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal anhören, um zu merken, ob ich bei Stunde zwei dann irgendwie schon in so einem Erschöpfungsgrad in der Diskussion angekommen bin. Man weiß es nicht. Aber ja, so kann Interview quasi auch einen äh, sportlichen Marathoncharakter haben.
1: Ich bin sehr stolz auf dich.
0: Äh, Dankeschön. Und äh, wir sind auch sehr stolz, dass äh, wir jetzt sogar von Leuten gefeiert werden, von denen wir es nicht erwartet hätten.
1: Ja, genau. Äh, die Seite heilnetz.de, das ist eine Seite für ganzheitliches, gesundes Leben. Steht ihm was drauf? Also, der, der Anfangssatz ist: Dieses Buch ist für viele Menschen wie uns, die sich in spirituell-esoterischen Kreisen bewegen und an eine bestimmte Art der Wirklichkeitsdeutung gewöhnt sind, eine echte Herausforderung. Das Schöne ist jetzt aber, dass die Rezension letzten Endes dann sagt: Pascho ist vielleicht gar nicht so schlecht, der Ansatz von dem Buch. Was ich cool finde. Also, ja, cool ich, war, ich war
0: auch überrascht, irgendwie, als, als ich gesehen habe, wo das publiziert ist, habe ich eigentlich schon mit dem, mit dem Schlimmsten gerechnet, was da kommt, aber es wird ja doch irgendwie als Denkanstoß gewertet, also, mhm. also würde, würde ich sagen, können wir, können wir uns freuen.
1: Tun wir. Tun wir.
0: So, und damit hier nicht zu viel Frohsinn ausbricht, ähm, kommen wir jetzt zu, zum großen Klopper dieser Folge, zur großen Ankündigung und ich, ich hoffe, alle haben die Taschentücher bereit.
1: Ich dachte, es gibt zwei Ankündigungen. Es gibt, Wollen es wir gibt, den, den Teaser schon mal machen?
0: Ja, es gibt zwei Ankündigungen, aber wir fangen mit der schlechten an.
1: Genau, genau. also so musst du das eigentlich kommunizieren. Es ist nur so ein, so ein eigentlich ähm, Prälüt für die eigentlich sehr schöne Ankündigung. Und beide haben überhaupt nichts miteinander zu tun, aber das ist ich glaube, ich habe das jetzt mal so daran. gerettet. Ja. Mhm. Gut, mhm. Okay, okay, ja.
0: Also seid ihr jetzt alle bereit, genau. Ja. Hallo Ernstfall neigt sich dem Ende entgegen. Das ist jetzt die Pause, wo alle, wo alle oh, machen können. Ein paar wissen es ja auch schon. Ja, wir haben es uns nicht leicht gemacht äh, und werden auch gleich noch ein bisschen über die Gründe reden. Aber dieser Podcast wird leider, leider nicht mehr in Zukunft alle zwei Wochen erscheinen und irgendwann auch gar nicht mehr, weil, äh, ja, warum eigentlich? <lacht> <lacht> Sag doch mal, Franz. Nein, genau. vorher, vorher ich wusste, ich noch. dass du mir
1: diesen Ball genau in dieser Sekunde dann so rüberwirfst. Nein, nein, sag doch mal genau, Vorher,
0: vorher erkläre ich noch, wie es aussehen wird. Also, wir haben uns entschieden, jetzt noch einmal im Monat. Äh, Hallo Ernstfall in die Welt hinauszuschicken und das insgesamt also mit dieser Folge noch viermal, sodass wir irgendwie Ende April zum letzten Mal erscheinen werden. Und äh, die große Rückschau und alles, was äh, die Hallo Ernstfall-Ultras natürlich interessiert, wird es in der letzten Folge auch auf jeden Fall nochmal geben. Aber ja, äh, wir mussten Prioritäten setzen. Ich glaube, so kann man es irgendwie am besten umreißen und äh, jetzt kriegst du den Ball, den du nicht haben willst. Hier ist er.
1: Also es hat nichts damit zu tun, dass wir dauernd im MDR sind, äh, sondern tatsächlich eher mit langfristigen Dingen. Und ich kann ja auch ganz offen zugeben, dass die Initiative von mir ausging. Die Einsatzzusammenfassung ist, ich habe jetzt zwei kleine Kinder mhm. und einen Vollzeitjob, der immer anspruchsvoller wird. Ähm, und das äh, ist eigentlich für sich genommen schon genug. Und deswegen geht es sich zeitmäßig nicht mehr aus. Die lange Geschichte ist ein bisschen komplexer, weil ich natürlich sagen muss, Podcasten tat mir immer gut Und es gab eine Zeit, wo ich, wenn mich jemand gefragt hat, was, was ist denn so dein Hobby, dann habe ich immer gesagt, ja, mein, mein liebstes und einziges echtes Hobby ist das Podcasten. So ein Moment, wo man sich wirklich konzentrieren muss wo man ein bisschen vom Alltagsstress befreit ist, mhm. um dann so eine ganz andere Form von Konzentration zu erleben. Eine andere Form von Stress ja, zu Ja, genau. Naja, aber es ist, es ist sozusagen, ich will jetzt nicht so hochhängen, aber es ist für mich schon so eine Form der Achtsamkeit. Also ich bin jetzt nicht jemand, der viel performt. Das ist so wie Judith, die dauernd im Radio ist, sondern ich bin eher in so einem dunklen Loch immer und baue an Sachen und gehe nicht so nach außen. Und ähm, das ist für mich immer ein Moment gewesen, wo ich mich zusammenreißen habe müssen und versuchen habe müssen, meine Gedanken zu ordnen und quasi nach außen zu agieren und das hat mir immer sehr, sehr gut getan. Ähm, kommt da natürlich hinzu, dass es ähm, einfach sehr viel Spaß macht, über, über das Leben in so einer Art und Weise zu reden, die irgendwo zwischen Optimismus und Pessimismus pendelt. Aber das Problem ist ein bisschen das Thema Kontextwechsel also in meinem Hauptjob ist es so, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Tätigkeiten mache. Inhalte entwickeln, Produktion jetzt auch zunehmend, sowas wie Personalverantwortung und Strategie, was an sich schon mal sehr viele Kontextwechsel beinhaltet und nicht immer so leicht unter einen Hut zu bekommen ist, auch wenn es total viel Spaß macht. Ähm, dann noch dieses Parallelleben zu haben äh, oder dieses sehr ausführliche, sehr raumgreifende Hobby, wo man dann über nochmal ganz andere Themen redet, also über Philosophie, über Verletzlichkeit, Schwäche, ist insgesamt ein bisschen viel. Vielleicht nicht mal unbedingt nur von der Menge der Arbeit her, sondern schon auch dahingehend, dass man sich immer neu eindenken muss und irgendwie so eine ganz eigene Identität haben muss. Und ähm, ich bin zwischen den Jahren in mich gegangen und habe mir überlegt, ja, ähm, wie kann ich denn so meine Begeisterungsfähigkeit so lenken, dass dabei was rauskommt, was irgendwie bewältigbar bleibt, sowohl von der Menge her als auch von diesen Kontextwechseln her und habe mich halt entschieden, mich jetzt in der nächsten Zeit wirklich auf ein Thema zu konzentrieren, also quasi äh, eher wieder in die Expertenrichtung zu gehen. Ähm, das Thema ist die künstliche Intelligenz oder konkret wie kann man mit Gen-AI, also generative künstliche Intelligenz, sowas wie ChatGPT ähm, und Menschen im Team zusammen etwas bauen, was besser ist als das, was man kriegt, wenn man einfach nur GPT benutzt. Also kurz gesagt, wie kann man Mensch und Maschine so zusammenbringen, dass was wirklich Wertvolles dabei rauskommt und das alles noch reibungslos läuft und man noch neue Möglichkeiten entdeckt. So, das ist das Thema, mit dem ich mich bei Blinkes beschäftige und mit dem ich mich auch darüber hinaus beschäftigen möchte. Also ich habe so ein kleines Projektchen am Laufen, vielleicht sage ich da irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir unsere Abschluss-Gala-Folge haben, nochmal mehr, so ein Projektchen, wo es darum geht, ja wie kann denn künstliche Intelligenz unser Leben bereichern. Ja, weil es wird ja viel diskutiert darüber. Und es gibt entweder die Technik-Utopisten, die sagen, ja, die Welt wird super und unglaublich schön und alle unsere Probleme sind gelöst. Und dann gibt es die Leute, die dann warnen und sagen, ja, das ist mit so vielen Gefahren verbunden. Ähm, und mein Ansatz war eigentlich immer, und das ist auch so ein Ansatz, den wir im Buch herausgearbeitet haben, Pragmatismus. Also einfach mal machen, kleinteilig denken, Alltagsbezogen denken. Das ist etwas, was ich so von der Hallo Ernstfall und Danke nicht gut Welt mitnehmen möchte. Nämlich zu sagen, ja, was heißt es denn konkret? Wie, wie kann ich denn mein Leben konkret damit verbessern? Und die Überschrift für mich ist sowas wie angewandte Philosophie. Ähm, und ich versuche unter dieser Überschrift alles, was ich mache, so ein bisschen zusammenzuführen, damit es sich nicht mehr so ganz so anfühlt, als hätte ich äh, quasi neben der Ehe noch. Achtung, das ist, eine, das ist ein Bild, neben der Ehe noch. <lacht> <lacht> noch quasi so zwei oder Es ist ein
0: schwieriges Bild, möchte ich mal betonen. Ja, es ist vielleicht
1: ein schwieriges Bild. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ich habe die Tätigkeiten, die ich innerhalb und außerhalb meines Hauptjobs mache, versucht zusammenzufassen. Das hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert und ich schneide ein paar alte Zöpfe ab, auch wenn es sehr weh tut, dazu gehört. Hallo Ernstfall, dazu gehören so ein bisschen die Themen, die mit Danke nicht gut und unserem Buch äh, in Verbindung stehen. Und dazu gehört auch, auch wenn es weh tut, das Schreiben über so psychologische Themen. Ich habe äh, jetzt ja und doch für ein paar Jahre lang für Psychologie heute geschrieben, auch das höre ich auf und konzentriere mich wirklich auf dieses, dieses Expertentum. Mal schauen, wo es mich hinführt.
0: Ja, es ist eigentlich ganz lustig, weil ich würde bei ganz vielen Sachen, die du sagst, sagen, bei mir ist es komplett anders. Das Gegenteil, oder? Das Gegenteil, genau. Und gleichzeitig komme ich trotzdem wahrscheinlich an Mann in gewisser Hinsicht zu gleichen Schlüssen. Also unterschiedliche Prämissen, aber dann doch irgendwie die gleiche Schlussfolgerung. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, und das müssen wir ja auch nicht verhindern, also ich hätte schon gerne noch weitergemacht. Ähm, ich merke aber jetzt, seit wir mal beschlossen haben, okay, es, es wird dieses Ende geben. Das ist, mir, das ist mir emotional sehr, sehr schwer gefallen, weil dieses Projekt ja schon, sage ich mal, nicht, nicht durchgehend, aber gerade am Anfang natürlich sehr, sehr viel mit meinem persönlichen Leben zu tun hatte. Also wir sind ja in das Ganze irgendwie schon mehr eigentlich, zumindest in den ersten zwei, drei Folgen, in einer Art Interviewsituation äh, gestartet, in der du mich eigentlich befragt hast, als es nämlich um die Krebstherapie und Chemo und so weiter ging. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich und das Projekt hat sich zwischendurch verändert, wie gesagt, darüber werden wir, glaube ich, auch in der letzten Folge nochmal reden, aber ähm, um, um es kurz zu machen, also es hatte natürlich sehr viel mit mir und meiner, meiner persönlichen Geschichte auch irgendwie zu tun und deswegen fällt es mir, glaube ich, schon auch schwer zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie trotzdem ein Aspekt, eine Sache, die zu Ende geht. Ähm, gleichzeitig haben wir uns natürlich auch immer gefragt oder es war uns natürlich zu einem gewissen Maß immer klar, dass äh, wir das wahrscheinlich nicht ewig weitermachen werden. Nicht, weil uns das Podcast nicht gefällt, sondern weil man sich natürlich auch fragen muss, ähm, welche Inhalte will man vermitteln, welche Zielgruppe gibt es dafür und ich meine das jetzt gar nicht so sehr im Marketing-Hinsicht, sondern einfach schlichtweg, was können wir erzählen, was können, worüber können wir reden, was auch noch ein, kohärentes Bild irgendwie ergibt, also wo die Leute vielleicht irgendwie wissen, okay, ich werde jede Woche überrascht oder ähm, ich, ich, es geht immer in eine bestimmte Richtung und da haben wir natürlich viel ausprobiert über die Jahre, was, was sehr schön war, aber da glaube ich, sind wir jetzt auch wahrscheinlich inhaltlich mal in gewissen Richtungen, vielleicht auch an einem Endpunkt angelangt. Ähm, dennoch muss ich sagen, ja, es ist mir schwer gefallen, das zu lassen, weil es für mich eben auch so eine, so eine Unterbrechung des Alltags war. Also vor allem, ich bin ja jemand, der sehr viel Multitasking macht. Also ich weiß schon, dass es das eigentlich nicht wirklich gibt und es vielleicht nur bedeutet, dass man eine Sache nicht richtig macht, wenn man die andere auch noch macht. Du hast
1: mentale Tabs offen.
0: Ich habe sehr viele mentale Tabs offen und ähm, äh, ich, ich höre auch Podcasts, wenn ich stricke oder schaue Fernsehen oder mir wird's nie es äh, gar nicht mehr in die Idee, bei sowas nur eine Sache zu machen. Und bei Podcasten ist es tatsächlich so, da mache ich mal nichts anderes, weil geht ja nicht. Ich kann ja nicht äh, sprechen und irgendwie noch auf den Rechner gucken und dann nebenbei, also da schaffe ich stricken nicht. Das Gut, ich. bin habe mir manchmal das Aber ähm, <lacht> ansonsten, äh, von daher, was für mich, glaube ich, zur Fokussierung mal irgendwie, also als Projekt auch gar nicht schlecht, und da sind wir bei den Unterschieden. Also, ich habe ja auch sehr, sehr viele äh, Tabs, nicht nur geistig offen, sondern einfach auch beruflich. Also, ich habe zwei festangestellte Jobs und was in letzter Zeit aber jenseits des Buches auch einfach noch zugenommen hat, äh, sind andere Projekte, noch weitere Verbindungen. Okay, Freelance also, deine Steuererklärung mache ich nicht. Das ist schon nee, mal klar. Nee, nee, ja. meine Steuererklärung ähm, äh, lasse ich von Menschen machen, die man dafür zahlt und die sich damit ja. auskennen, weil es wirklich zu kompliziert ist und ich möchte da keine. Der Endgegner. Ja, nee, das ist, äh, ja. Und. Ähm, ja, das ist eben so, dass die äh, freiberuflichen Projekte oder die Möglichkeiten, die zu machen, eigentlich mehr geworden sind in letzter Zeit und ich dann schon dazu neige, zu zu viel im Jahr zu sagen, <lacht> weil es einfach zu spannend ist oder gerade wenn es jetzt irgendwie noch im Rahmen der Buchpromo war, ähm, ja, wo man halt irgendwie auch keine Gelegenheit auslassen wollte und so und da muss ich sagen, dass ich jetzt irgendwie einfach kräftemäßig dann schon auch an meine Grenzen komme. Also, ähm, ich tanze gern auf vielen Hochzeiten, um halt bei problematischen Bildern zu bleiben. Aber findest ähm, du so Hochzeiten
1: problematisch?
0: Aus vielerlei Hinsicht ja, mhm. aber mhm. Ähm, <lacht> auch dazu kommen wir gleich noch. Aber ähm, trotzdem habe ich gemerkt, jetzt, als ich mich mal ein bisschen damit abgefunden hat, dass der Podcast irgendwann endet, dass es natürlich schon auch wieder so ein bisschen Freiraum gibt, den ich gleich mit irgendwas anderem füllen kann. Aber ähm, ja, dass es wahrscheinlich längerfristig auch bei mir zu dem Punkt gekommen wäre, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Und ähm, jetzt wird erstmal Hallo Ernstfall irgendwie zu einem Ende kommen. Wie es bei mir mit dem Podcasten weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich da im April dann mehr weiß. Mal sehen und äh, auch sonst wird es da noch ein paar Ankündigungen geben. Aber ich glaube, für den Moment haben wir... Haben wir allen verständlich mal erklärt, warum es an diesem Punkt jetzt irgendwie dem Ende zugeht, im positiven Sinne.
1: Ja, Thema Effizienz und dicht getaktes Leben. Wir beide waren ja an Weihnachten auch mal wieder sehr gut darin, unser Zusammentreffen zeitmäßig zu optimieren. Aber, ja, also aber sowas. Wie also. so Geschäftsleute, die sich so im Airport-Hotel für so 14 Minuten treffen und dann so sieben Deals machen. Wir haben unseren persönlichen Kontakt nämlich also standesgemäß einfach so komprimiert. Ich habe dich in Nürnberg am Bahnhof in mein Auto eingeladen und da hattest du dann die einmalige Chance, 60 Minuten mit meiner Familie Konversation zu halten. Also mit allen. Ja.
0: Auch auf verdichtetem Raum, muss man, muss man sagen, denn äh, euer Auto ist jetzt äh, zwei Kindergerecht, aber so Kinder haben ja so riesige Kindersitze, weswegen gefühlt Anja ja. und ich einfach äh, ja. auf 20 Zentimeter aufeinander saßen. Für genau, die dann Fahrt.
1: hat sich der Familienkombi in Regensburg wieder ausgespuckt und dann, dann war, war, war das Ganze durch so. Aber du hast auch ein tolles Geschenk bekommen, nämlich ein Dackelmaulbuch, das möchte ja. ich jetzt hier mal sagen und ich würde sagen, das war geschenkemäßig der, der Höhepunkt dieses Weihnachtsens, oder?
0: Absolut, absolut. Mir wurde das fast äh, abgeschwatzt, muss ich sagen. Also, eine Freundin, die zu Besuch war, meinte, das würde ihr Kind auch sehr freuen. Ich habe es kurz überlegt, aber ich war dann einfach, ich dachte mir, es ist ein Dackel im Malbuch, ich gebe es halt nicht her. Es
1: ist yeah. Eindeutig der Höhepunkt. Mm -mm. Oder? Ja,
0: doch, doch. Also, ich wüsste nicht. Ach so, war no, sonst noch doch. was? Ja, ähm. ja.
1: Ich, ich oh. atme das mal an.
0: Ja, 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 genau. Ja. Judith, willst du uns
1: was erzählen? <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ja, ich, äh, ich habe einen Verlobungsring bekommen. Yes! Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Darauf haben wir ja nicht lange gewartet.
1: Der war für dich, oder? Der war für dich.
0: <lacht> Der war für mich, genau. Der Hund hat erst gemeint, er wäre für ihn und wollte mit ihm durch, die, durch den Baum abhauen oder so sich die Schachtel äh, schnappen. Aber das äh, haben wir dann doch verhindert. Ja, ähm Genau, wir werden heiraten, wobei als ich Martin dann am gleichen Abend noch gefragt habe, ja und wann heiraten wir, dann meint er so, ähm, du hast gesagt, du bist dich verloben, Also ich meine, das reicht doch jetzt erstmal. Und ähm, also das haben wir jetzt immerhin geschafft. Und äh, so bevor sich jetzt Menschen verwundert die Augen und Ohren reiben und sich fragen, äh, warum jetzt ausgerechnet jemand wie ich irgendwie äh, an diesem äh, sehr traditionellen Ding hängt, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und vor allem, Judith, ich wollte, würde mich auch nicht ja.
1: so sicher fühlen erstmal an deiner Stelle. Achso, weil, Ach so, also weil es noch nicht passiert ja auch, ist, meinst du? Nee, aber Anja nicht. hat ja auch mehrere mhm. Heiratsanträge gemacht und wieder zurückgezogen, bis ich sie da mal so be dazu bekomme, das dass das auch konvertiert wird. Weißt du, die Conversion von die der Conversion Verlobung Rate. In, in die, die, Ehe, die muss, so schlecht. solange die noch nicht bei 100 ist, haben wir immer noch ein Problem. Also, ein bisschen, mhm. du, ein bisschen mhm. Druck machen jetzt hier, bitte.
0: Ja, gut, das kann, das kann natürlich auch sein. Nee, äh, aber äh, ich, ich habe das dringende Bedürfnis, mich zu erklären, ähm, weil ich finde. Es folgt also,
1: die Erklärung der Judith Werner.
0: Genau, per se finde ich Ehe totalen Schwachsinn. Ähm, und ich finde eigentlich auch. Was, dass was,
1: was, es, das was, 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 was? Du findest die Ehe total. Okay. Mhm. Ja, aber finde, du wolltest es also, schon.
0: Ja, ich erkläre es ja. Ich erkläre es wolltest
1: Und ja. du wolltest, also das ist ja. Wie also, soll man
0: Nein, also ich finde prinzipiell, äh, weiß ich nicht, warum es dieses Konstrukt in dieser Form braucht. Aber. Ich habe beschlossen, dass das Konstrukt der Ehe oder die Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Paaren oder die verfehlte Steuerpolitik in Deutschland sich auch nicht ändert wird, wenn ich weiter leide und nicht verheiratet bin. Und, ähm, und dann nehmen wir
1: das Ehegattensplitting einfach mal mit, gell?
0: Ja, wie viel das bringen wird, wissen wir tatsächlich noch gar nicht, weil, wie gesagt, unsere Steuererklärung versteht ja kein Mensch. Vor allem, wenn wir jetzt diese komplizierte von mir noch zu der von Martin, also ja, es Falls hier ein äh, kompetenter Steuerberater, eine kompetente Steuerberaterin zuhört, meldet euch gerne, wir haben Probleme. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich, wie gesagt, also ich bräuchte es jetzt eigentlich nicht für äh, mein Beziehungsverständnis und für das Verständnis von Romantik oder wie auch immer, deswegen nicht. Und äh, ich werde sicher auch nicht in einem pompösen weißen Kleid mit 200 Menschen heiraten oder so. Dafür finde ich mich auch einfach zu alt. Aber ähm, was ich schon gemerkt habe, und auch das ist natürlich eine Form von Romantik auf gewisse Art und Weise. Also als ich halt krank geworden bin damals und ähm, es um so Dinge ging wie Patientenverfügung oder wer darf ins Krankenhaus. Und damals war das ja alles noch komplizierter, weil Corona und spezielle Auflagen. Ähm, an der Stelle ist mir sehr klar geworden, was es halt bedeutet, wenn man in einer Beziehung ist und der andere rechtlich gesehen einfach nichts mit einem zu tun hat. Und mhm. ähm, ich habe dann vor meiner OP, das ist natürlich, wenn man heute drauf schaut oder auch damals, wenn man objektiv hätte drauf gucken können, war das jetzt natürlich nicht wirklich nötig, davon ein Testament zu schreiben, weil die Wahrscheinlichkeit bei dieser OP zu sterben natürlich sehr gering war, aber es war nicht gleich null. Wenn mir oder Martin, wie auch immer, was passiert, äh, haben wir gesetzlich einfach nichts miteinander zu tun und äh, erben würde man tatsächlich auch nichts. Also blöd gesagt, er dürfte nicht mal meinen Computer offiziell behalten. Natürlich würde man da Lösungen finden, aber äh, wir sind keine... Angehörigen. Und ähm, das ist in vielen Lebenslagen tatsächlich ähm, immer noch ein Problem. Und wie gesagt, man kann irgendwie sich darüber streiten, warum das so ist und ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es auch witzig, dass man zwar keine Rechte aneinander hat, aber durchaus Pflichten. Also wenn man über ein Jahr lang miteinander lebt, ist man ja für den anderen zum Teil auch unterhaltspflichtig in bestimmten Situationen, bei Arbeitslosigkeit und so weiter. Äh, was ich ein bisschen seltsam finde, äh, aber so ist es nun mal. Aber, aber
1: aber Judith, Judith jetzt eben mal hier, bevor wir zu, schon zum Ehebäschchen kommen, jetzt erstmal die Rahmendaten wie wirst du heiraten, wann wirst du heiraten und bleibt der Name
0: ich kann davon nur die dritte Frage beantworten zu den ersten beiden äh, weiß ich nicht äh, wir wissen nicht wann wir das zeitlich unterkriegen und ja das ist so schlimm wie es sich anhört aber keine Ahnung.
1: Bekommt kann man da nicht sogar offiziell vom Arbeitgeber irgendwie einen Tag geschenkt oder so?
0: Ja ich glaube das ist nicht das Problem aber vor allem wissen wir noch nicht wie wir das gerne möchten also wir haben verschiedene Vorstellungen jetzt müssen wir die noch müssen wir da irgendwie noch einigen und dann muss das Momentum noch erreicht sein das zu tun ähm Mal gucken, mal gucken. Aber mir ging es ja vor allem erstmal um den Antrag und den Ring. Und da sind wir jetzt wieder da <lacht> bei, der, bei der Unlogik der Welt. Das wollte ich nämlich schon. Ähm, weil, ja.
1: Aber ich ist der, gucken, ich ist der Verlobungsring commitment. denn der, der Ehering oder ist es, also, ist es so strikt, wie man. Also man sagt it, it, ja immer so. Das ist was, was Diamanten unsere Hörerinnen
0: und, so. und Hörer massiv interessieren wird. Ja, also halt. Dich halt. Der wird in Kombination mit dem Ehering getragen werden. Ich trage den nämlich jetzt wow. schon auf der linken Seite und das wird dann ein sogenannter Vorsteckring. Ja, und der kommt dann, das heißt, der Ehering wird so ausgesucht, dass der da auch dazu passt. Äh, ein Kombination eine im Kombination. Sinne von auf
1: unterschiedlichen Fingern oder werden die so vereinigt wie so ein Transformer?
0: Die transformer -Ring. eindeutig Transformer.
1: Mhm. Okay, cool. Mhm. Ich möchte noch dieses Forum nutzen, um über meinen Ehering zu reden. Ich habe nämlich den schönsten Ehering der Welt. Wir haben nämlich wirklich sehr lange gesucht, bis wir einen Zerbeulten gefunden haben und ähm, den haben wir machen lassen von einer sehr netten Dame ähm, in Hamburg, die sich spezialisiert auf Ringe, die schon vor der Benutzung abgefuckt ausschauen mhm. und haben dabei festgestellt bei der, bei der Ringprobe, weil wir haben das per Post gemacht, dass ich äh, die Fingerdicke einer durchschnittlichen Frau habe, meine Frau die die Fingerdicke eines durchschnittlichen Kindes tatsächlich. Und ähm, ja, der, ist, der, der hat noch eine besondere Eigenschaft. Also er ist nicht nur, hat er sozusagen so ein bisschen used-look, used sondern er ist halt auch auf, auf einer Seite golden und auf der anderen Seite silber. So dass man jeden Mut, es ist, ist sozusagen in der Unperfektion quasi perfekt und dadurch einzigartig. Wie, wie unsere Ehe.
0: Das, das klingt wie ein Kalenderspruch oder von der Promoseite dieser Frau, aber das klingt äh, trotzdem sehr schön. Ähm, ja, nee, da, da, da wissen wir auch noch nicht, aber äh, genau. Nein, der Name äh, wird definitiv bleiben. Der steht auf einem Buchcover und äh, ich wüsste jetzt, also ich wüsste auch nicht, warum ich den irgendwie... Inlern, du könntest ja einen Doppelnamen sollte.
1: machen und dann den, den zweiten Teil verschweigen, so wie ich immer.
0: So wie du, ja.
1: Es, es ist eigentlich also, ein bisschen ausstrengend, muss ich zugeben.
0: Ja, also ich sag mal okay. so, äh, ich habe mir dieses hintertürchen noch offen gelassen, sollte ich irgendwann feststellen, dass es wahnsinnig nervig ist, dass man unterschiedliche Namen hat. Ich glaube ja, das ist inzwischen okay. Sollte sich das irgendwann so rausstellen, habe ich auch glaube ich später noch die Option, notfalls einen Doppelnamen anzunehmen. Aber eigentlich habe ich darauf nicht so, nicht so richtig Lust.
1: Es kommt ja bald vielleicht eine Namensreform, sodass hm. meine Kinder einen Doppelnamen bekommen könnten, nämlich mein, mein Name, Himsel zählt, ne? Und, ähm das wäre wär schon schön. Weil
0: du findest einfach, dass ihr sie heißen einfach es gibt nicht ja kompliziert sonst. genug. Und naja, aber <lacht> es, es,
1: es, es hat halt niemand auf der Welt heißt Timsel Zetner außer ich bis jetzt. Und dann wenn wir aber alle so heißen, dann sind es halt vier Leute, die so heißen. Aber sonst niemand. Das ist doch, das ist doch romantisch.
0: Das ist romantisch und schwer zu buchstabieren. Aber ansonsten doch hm. sehr sehr romantisch, ja. 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 Also ich bin mir sehr sicher, dass zur Sendezeit des Podcasts bis April wird diese, wird diese Hochzeit nicht passieren. Aber ja, mal schauen. Ich träume ja von der Hochzeit allein, äh, hm. nur zu zweit. Ohne,
1: oh, ohne, ohne Bräutigam auch so.
0: Äh, ja, nur mit Frieda. Mhm. Ja. Cool. Genau, das ist
1: der Plan. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt stoßen wir erstmal mit so einem, so einem kleinen Sektempfang an, Ja. machen ein kleines Spalier für uns selber und gehen dann ins Kaffee Katarsis hinein, wo es, äh, was gibt es da, Hochzeitssuppe oder, oder wie?
0: Also, äh, ich wohne ja jetzt nicht mehr in Bayern, aber prinzipiell gibt es für alles Leberspatzelsuppen. Äh, heut, äh, Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten, alles. Aber ich würde sagen, im Café Katarsis bleiben wir tatsächlich jetzt mal irgendwie bei einem äh, Cremant. Damit kann man Cremant. Mhm. Cremant? <lacht> hoch, hoch elegant, wie die Bayerin Cremont. den französischen Prosecco ausspricht. Prost. Genau. So, wir sind heute im Café Katharsis und äh, wie diese wunderbare Tradition, äh, die darf natürlich auch in den letzten Folgen nicht fehlen. Und deswegen haben wir auch heute wieder ein kleines Rätsel mit dabei. Du darfst raten und zwar geht es diesmal um, wie könnte es anders sein, Hochzeitsbräuche
1: oh, in oh verschiedenen oh Ländern. Oh nein, oh nein, <lacht> ich kenne ja, oh Gott, es ist ja... Ich muss auch sagen, also ich, ich meine, ich selber habe ja auch geheiratet, indem ich einfach auf einem Amt war. Du hast einfach auf die Pandemie El gewartet, ja. Also ja, genau. Ich glaube, das halt habe ich Elfen. in den letzten
0: fünf Folgen nicht erwähnt, aber mir wurde mein Trauzeuginnenstatus quasi abspenstig gemacht durch eine Pandemie. Ja,
1: es tut mir sehr leid. Ja, du wärst du wärst bei, der, bei der großen Zeremonie dabei gewesen. Und, genau, und, ähm, genau. Ja. Und so war es
0: nichts. Nix, nix war es. Ja. Oh
1: ja. Aber ja, aber hast du das Projekt? Das ist wirklich, also ich, 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 ich hatte, also meine große Angst war immer so eine große Angst. Ja, wo
0: man an Sachen nageln oder sägen muss oder schneiden.
1: Ich, weißt du was? Ich möchte nicht, dass du dich zu sicher fühlst. Also selbst wenn du mich nicht einlädst, könnte es sein, dass du von mir gestohlen wirst, ja? Und dann gibt's, dann gibt's einen Podcast aus dem Versteck heraus. Ja. Ja, gut, mach, mach mal. Mach mal Hostesbrüche, das, das ist, ist eine der fürchterlichsten Themen meines Lebens. <lacht> ähm, auch weil ich schon auch selbst betroffen war als, 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 als Gast und, und diese Spiele. Also es ist, es ist so ich und mein Kumpel der Alex, ja. Wir waren ja oft hm. auf so Hochzeiten, auf so Landhochzeiten. Ja, ich war auch es bei kam immer dabei. der Moment, ja. Es kam, es kam immer eigentlich der Moment, wo wir einfach rauchen gegangen sind. Also es war immer Gottesdienst, dann gab es noch irgendwie, dann gab es Sektempfang und dann fing eigentlich nee, der Moment so an, wo Punkt wir uns, ja, und dann haben wir uns immer so verzogen, als die Spiele kommen. Und ähm, sind da sehr lange ge geblieben, bis bis der harte Alkohol dann wieder kam. Wo, wo, was, das hat es dann wieder alltäglich gemacht. Aber gut, erzähl mal. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich erinnere
0: mich an die Hochzeit, bei der ich mit dir war, auch auf dem Land, wo der arme Bräutigam total krank war und dann so unglaubliche Schweißausbrüche beim Sägen hatte und eigentlich ins Bett wollte. Das, war, ist das, das Gefühl, schlimm.
1: das As Aspirinkomplex kommt ihm aus den Ohren schon raus. Ja, so, und er so. und, 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 ist aber auch fies. Ich finde es echt hart, wenn man sich so überlegt. Also das ist, es gibt... Ich, ich, ich habe das jetzt leider nicht mehr so parat, weil es ist schon zwei, drei Jahre her und da ist ähm, Fest und Flausch, ich glaube, es mal meine, so, äh, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wo Böhmermann und Schulz geredet haben über ähm, Hochzeiten, die eskalieren, weil ganz viele Hochzeiten funktionieren so, dass man sich so denkt, ja, also irgendwie ist da zu viel Druck drauf, also eigentlich, eigentlich ist klar, dass es das schief geht, weil irgendwie alles perfekt sein muss. Was ja übrigens auch ein Thema ist für, für, für Hallo Ernst. Weil so, also wenn man so ein bisschen sich vulnerabel macht und sagt, es muss gar nicht alles perfekt sein, dann ist es vielleicht auch eine schönere Feier. Ähm, insofern, Hochzeitsbräuche, erzähl mal.
0: Ja, also es gibt, ich werde dir jetzt drei Hochzeitsbräuche vorstellen und du kriegst jedes Mal drei Länder, bei denen du raten kannst, wo sie herkommen könnten. Hm. So, Brauch Nummer eins. Das Brautpaar darf auf keinen Fall lachen oder lächeln. Wo könnte das der Fall sein? In Japan, im Kongo oder in Luxemburg?
1: Also, ich habe neulich, um einmal sehr ausführlich auszuholen, <lacht> ich habe ein sehr tolles Interview gehört mit Oliver Reichenstein, dem Gründer, der tollen Firma Information Architects, der ist ein Schweizer, der lebt aber schon lange in Tokio und er hat über die Japaner geredet und darüber, dass wenn die zum Beispiel, also wenn einem Mitarbeiter im Business, ja, wenn dem irgendwas. Unangenehmes passiert, dann ist es ganz wichtig, nicht mehr darüber zu reden, weil sonst die Schmach wieder, wieder sozusagen hoch, hochgebracht wird. Also genau das, was alle Psychologen sagen, nämlich dass man Sachen verarbeiten muss, das machen die nicht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die so drauf sind, was, dann weiß auch nicht, dann, dann, dann tun mir die leid. Und insofern würde ich mal tippen, dass Japan. Also dass, dass dieser Brauch, den du da beschrieben hast, so ein bisschen dazu passt. Also würde ich auf Japan tippen.
0: Mhm. Ich äh, habe das Land sehr gut ausgewählt, um dich zu verwirren. Ähm, es ist aber nicht Japan. Aber ich hätte es tatsächlich, ich wahrscheinlich auch geraten, weil man äh, gerade auch so mit diesen, ja, da gibt es ja auch in Japan, gibt es ja diese Hochzeitsbräuche, dass man sich so traditionell schminkt und anzieht. Und ich glaube, auch da wird jetzt eher wenig gelächelt. Ne, Das hat ja sowas Statuenhaftes auch. Ja, also tatsächlich, dieses Lächelnverbot gilt im Kongo. Und der Hintergrund dazu ist, dass, ähm, oder wo es wahrscheinlich herkommt, würde man lachen bei der Hochzeit, dann würde man die Trauung und die Ehe ja vielleicht nicht ernst nehmen. Das ist so, was dahinter steht. Und dieses Lächelverbot, das gilt auch dann wirklich den ganzen Hochzeitstag lang. Also äh, Braut und Bräutigam verziehen da quasi... Wenn es geht, 14 Stunden äh, oder 24 oder wie lange immer die Hochzeit dann live auch geht, keine Miene. Super, und das ähm, hat auch den, den
1: Vorteil, dass man, wenn man, ja, wenn man nicht zufrieden ist mit dem mit, dem, mit dem, mit der mit der Hochzeit, die man selber ja, durchmachen muss, dann merkt man es nicht. nicht ne? ja, genau, super. Mhm.
0: Ja. Dann gibt es noch einen äh, weiteren Brauch. Und zwar gibt es ein Land, in dem man auf keinen Fall Perlen zur Hochzeit tragen darf. Also nicht die Braut, aber auch keiner der Gäste. <lacht> Wo könnte das sein? In Mexiko, in Estland oder auf Hawaii?
1: Da fällt es mir schwer, auch äh, nur eine Hanebüchende, nicht zutreffende Geschichte. Dann
0: gebe ich dir nochmal äh, die Bitte. Hawaii. Bi
1: Hawaii. Es ist Warum? Hawaii. Das muss ich ja gar nicht wissen, sondern es, es reicht, wenn, wenn ich das Gespür dafür habe, weil äh, Perle aus der Muschel und ja, deswegen ist das ja. ist heilig für die, irgendwie so.
0: Ja, inzwischen solltest du ja schon wissen, dass sich dir solche Fallen absichtlich aufstehen. Ja, das ist weiß natürlich schon, ja. nicht Hawaii, es ist Mexiko. Okay. Äh, die Begründung, warum Perlen da so verpönt sind, ist, dass die mit Tränen assoziiert werden und anscheinend nicht mit den Freudentränen, sondern mit den Traurigen. Und deswegen mhm. will man das irgendwie an der Hotze nicht haben. Nee. So, und jetzt aber noch ähm, bei den Bräuchen, die ich da gefunden habe, mein äh, Lieblingsbrauch im negativen Sinne, ähm, weil <lacht> ich ihn etwas absurd finde. Aber, aber gut, wer darauf steht. Also, es gibt ein Land, in dem darf jeder Gast, jede Gästin einer Hochzeit den Bräutigam oder die Braut, ähm, früher wahrscheinlich geschlechtlich heterosexuell zugeordnet, heute egal wer wen, äh, küssen. Also es darf einfach wildfremd geknutscht werden ähm, mhm. mit jedem Hochzeitsgast. Ähm, ich weiß nicht, wie da Ja ist Ja, Nein ist Nein-Regelungen getroffen werden. Aber es gibt ein Land, wo das tatsächlich ganz normal ist. Und ähm, die Auswahl dafür wäre Kasachstan, Zypern oder Dänemark.
1: Wo kommt denn Borat her?
0: Mm, war das nicht Georgien nee. oder sowas? Oder, ich, nee, nee, nee.
1: Doch, das war, war Kasachstan. Oder? Nee, es war
0: Kasachstan. Du hast, du hast recht. Also Borat, die Kunstfigur von Sacha Baron Cohen, der äh, einen, wie hieß der Film? Ich glaube nur Borat, oder? Ah, gibt's ähm, der einen äh, Kasachen spielt, der nach äh, Amerika kommt und äh, so tut, äh, im Sinne einer Mockumentary, also einer gefakten Dokumentation, irgendwie Amerika kennenzulernen und dabei sehr entlarvend unterwegs ist. Und es ist aber auch ein bisschen, also der Film ist schon auch derb. Also man ist ja so wie
1: ChatGPT weißt du, wenn man dir so ein Stichwort gibt, dann kannst du sofort so eine kurze Zusammenfassung geben, ist geil.
0: Das nennt sich Allgemeinbildung, Herr
1: <lacht> Und das ist der Grund, warum wir aufhören. <lacht>
0: <lacht> trägt er einfach geil ah. mehr.
1: Ah. Also, aber ich sag mal, Boat war so ein Typ, der hätte auch Leute geküsst. Also, und ich, sag ich glaube, mal, das hat er auch gemacht im Film, ja. Und da hinter jedem Klischee irgendwas Wahres steckt, würde ich sagen, Kasachstan.
0: Ja, also 0 von 3. Ähm, es ist tatsächlich, es ist Dänemark. Man hätte es tatsächlich den doch eher als ein äh, bisschen kühl geltenden Skandinavien, hätte ich das jetzt nicht so zugeordnet, aber. So kann ja, gut. man sich täuschen.
1: Aber Andererseits die liberale, Grund,
0: die liberale Grundeinstellung. Vielleicht ist es das. Hm.
1: Kann ja das, kann sagen? Sein, ja. das kann sein, Oder ja. Alkohol.
0: Also äh, ich muss sagen, ich habe jetzt diese drei Bräuche ausgewählt, weil viele andere, die ich gefunden habe, ähm, waren einfach äh, derart äh, frauenfeindlich in den meisten Fällen. Äh, darf ich ein Beispiel bringen? Und ja, zwar bei den Maasai äh, wird die Braut von ihrem Vater bespuckt, und äh, sie wird auch mit Kutung eingerieben. Und ähm, sie muss das alles über sich gehen lassen, ähm, in Vorbereitung auf die Ehe, weil die wird ja wahrscheinlich auch nicht schön. Und da habe ich mir so ja, gedacht, das ist zwar so eine Grundhaltung, die ich irgendwie so aus pessimistischer Sicht nachvollziehen kann. Ich fand es aber dann doch ziemlich ziemlich übel. Na, vor
1: allem, ich würde jetzt mal Folgendes zu Bedenken geben. Du hast jetzt dir die Bräuche der Welt angeschaut und hast die drei genommen, die am wenigsten frauenfeindlich ist. Und zwar waren das erstens die Frau äh, bekommt ein Verbot bezüglich ihres Schmucks. Das zweite ist, sie darf nicht lachen. Und das dritte ist, dass sie von, von beliebigen Menschen geküsst werden darf. Also ja. da würde ich mal sagen, vielleicht ist das Konzept... Okay, dann lassen wir das in Zukunft mit der Ehe jetzt, oder?
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das nicht lächeln für, für das gesamte Brautpaar gilt im Kongo und in Dänemark. Äh, das abgeknuscht werden auch für Männer und ähm, das ist ja von, von Tante Erna, will man es vielleicht auch nicht unbedingt. Also von daher, ich glaube, da geht's geht es einfach allen schlecht.
1: Okay, also ich gehe nie wieder auf, auf eine Hochzeit Hochzeiten. im Kongo. Auch, ja, auch eine
0: dänische? Ja, weiß ich nicht. Die Dänen mhm. sind doch ganz schick. Also ich meine, vielleicht ist es einfach ein großes Fest der Liebe. Ich möchte ich, nicht von, äh, nicht, äh.
1: mal, nicht mal von Dänen möchte ich einfach so geküsst werden, ganz ehrlich.
0: Aha,
1: nein. Nein.
0: Ja. Du, ich bin jetzt hier im Rheinland, der Karneval mhm. steht kurz bevor. Ich weiß nicht, ob ich mhm. noch eine Wahl habe. Mal sehen.
1: Oh, das ist ja cool, stimmt. Das ist ja, das heißt, wir können bei Hallo Ernstfall immer noch Zeuge werden deiner Jäckifizierung
0: meiner Yakifizierung meine und man kann auch bei Hallo Ernstfall noch äh, Zeuge von anderen möglichen Themen werden und deshalb hier jetzt der Aufruf ne ihr habt noch drei Versuche sozusagen ich würde sagen die letzte Folge ist wahrscheinlich rührselige Rückschau das heißt eigentlich noch zwei Folgen wenn ihr Vorschläge Wünsche Anliegen habt worüber wir in diesen zwei Folgen reden meldet euch gerne bei uns ähm, über sämtliche Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Ähm, wir wissen inzwischen, dass das äh, Kontaktformular auf der Website auch funktioniert, wenn es mal jemand benutzt hat. Aber auch äh, auf sonstigen Social-Media-Kanälen sind wir gut zu erreichen. Ich meine, wenn es die ganzen äh, Prinzen, die uns eine Million vererben wollen und wo wir nur kurz was überweisen müssen, schaffen mit diesen Kontaktformularen, dann kriegt ihr das auch hin. Also, wenn ihr einen Hast du das Wunsch eigentlich habt, gemacht? Dann? Also ich habe mich dann gemeldet. Ja, ich bin in Wirklichkeit, sitze ich auch nicht in Bonn, sondern ich bin hier in so einem Luxusloft in einer Weltstadt und ähm, mir geht es super, weil ich dem Prinzen geantwortet habe. Na, ja. so sieht aus.
1: Nein, du, du hast nur einen Prinzen, der heiratet dich bald.
0: Oh Gott, deswegen. das ist ja... Hören wir auf, lass uns aufhören. Jetzt lass uns aufhören, bevor... Also das Kajak. Der Schimmel kommt aus der Ecke. In diesem Sinne, wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Wahrscheinlich in so circa einem Monat, also in vier Wochen. Also schön, das Abo dalassen. Äh, es wird dann bei euch im Podcast-Catcher auftauchen, dass Hallo Ernstfall wieder am Start ist und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.